0: Bienvenidos a todos y todas a Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Soy Ana Quijano y el día de hoy tengo el muy grato placer de tener de invitado a Félix Ruiz, bailarín, eh, comunicador social, periodista y eh, dirigente dentro del Sindicato Nacional de Danza de Panamá. Bienvenido, Félix.
1: Muchas gracias, Ana. Y bueno, nuevamente agradecer a ustedes por este espacio, por estar preocupados por el arte y la cultura en nuestro país y bueno, desde el Sindicato de Artistas de la Danza en Panamá, Sadampa, nosotros también nos mantenemos firmes en ese, eh, digamos, sueño de construir mejores días para los artistas de la danza en nuestro país y para los artistas en general, porque creo que eh, estamos trabajando sobre la marcha de, de cosas que puedan impactar al arte y la cultura en general para todo el país. Entonces, allí nos encontramos y estamos aquí agradecidos para reflexionar sobre el estado del arte en nuestro país Exacto,
0: y por eso quería empezar un poco con cuál ves tú que es el rol de los artistas muy específicamente los trabajadores del arte para darle también ese carácter de que son laboradores que son trabajadores y no solamente artistas de una forma abstracta en nuestro
1: país Bueno, yo creo que una pregunta interesante porque creo que el rol de, del artista panameño hoy por hoy Debe ser de un artista activista, ¿sabes? Porque muchas veces nos hemos quedado y siempre lo, lo pensamos y reflexionamos y caemos en lo mismo. El artista se acostumbró a estar en, en los escenarios. Naturalmente. Y... Ahora este, nos toca a nosotros empezar a tomar otros espacios que sean realmente beligerantes, que, que permitan reflexionar sobre el arte, sobre qué somos nosotros. Y tú lo has dicho muy bien, somos trabajadores del arte. Y si nosotros no nos reconocemos como trabajadores, siempre se va quizás a dimensionar de una manera no correcta cuál es nuestro rol en la sociedad y qué es lo que nosotros hacemos. Y como digo siempre, se nos verá como un aditamiento para la sociedad, como algo, un cosmético, como algo que se puede o no tener, pero no en fundamento y, y digamos y, y solidificar la razón real, el rol social del artista. Entonces yo creo que si me lo preguntas así yo creo que nuestro rol debe ser de activistas ahora y ahora que estamos peleando y deseando tener mayores derechos eh, en lo laboral, eh, en la seguridad social, tener mayor protagonismo incluso eh, como trabajadores eh, y siendo considerados como trabajadores en la sociedad, si nosotros somos activistas no solamente reconocemos nuestro derecho sino que también entendemos nuestros deberes para con la sociedad y el país.
0: Creo que durante, o sea, históricamente siempre el Panamá, el Panamá se ha enorgullecido de sus artistas, ¿no? Desde en la literatura, Rosa María Brito, Charles Marín, en la música, Rubén Blades, por supuesto. Pero ¿cómo entendemos todo ese sector de, de artistas que, que viven el día a día, que no tienen, no alcanzan ese nivel de fama, pero que tratan justamente de crear este sector? ¿Y cómo ves tú que ha cambiado, en particular desde la pandemia, la conciencia de los artistas? en comparación a, digamos, los últimos 20 años, pues, ¿no? ¿Cómo, cómo ha evolucionado es, esa, esa conciencia del artista mismo y también de la sociedad con los artistas?
1: Claro, mira, wow, evolucionado. Sí, es que ha evolucionado. Eh, eh, espero, <risas> espero yo, ¿sabes? Eh, espero yo, porque realmente... Algo que a mí me, me preocupa, o quizás, no sé si me llena de tristeza, pero sí me preocupa más, creo que me preocupa más, es ver a un gremio artístico eh, que no sufra ni padezca el, el estado en que se encuentra el arte para todos. Porque vale decir que el gremio como tal, la actividad artística en nuestro país, los ecosistemas artísticos en nuestro país sí han evolucionado, sí han tenido, digamos, un avance significativo y hemos escalado. Eso, es, eso hay que decirlo y se debe a muchos factores. Pero a mí me gustaría creer que la conciencia del artista local también lo ha hecho. Porque no se trata solamente de, de poder cosechar las bonanzas de una evolución del mercado artístico local o de un ecosistema artístico local. Sino que nosotros también seamos conscientes de cómo se está valorando el arte y el artista panameño. Si nosotros no tenemos esa conciencia incluso de sector, de gremio, ese, esa conciencia de artista como trabajador, esa no estaría pasando nada, porque nosotros mismos no tendríamos una gran valoración del arte. ¿A qué me refiero? Pues vamos a ver. A artistas que quizás no van a ser empáticos con otros artistas que de pronto están haciendo producciones que no son eh, tan macros, pero que siguen siendo artistas, eh, no estaríamos apoyando entre nosotros. Y fíjate que en, allí llegamos al tema de la pandemia. La pandemia ha venido a ser como un espaldarazo o una patada, si lo podemos decir mejor. Eh, para todos los artistas y para el mundo entero, o sea, en general, pero para los artistas en particular porque nos ha permitido a nosotros nos, nuevamente salir de la zona de confort, eh, nos ha permitido a nosotros vernos, reconocernos, saber quiénes somos, eh, empezar a valorar el trabajo del, del otro y, y entender que de alguna manera estábamos como cegados en las particularidades, en la individualidad y saber que... Este es un negocio, este es un trabajo, este es un sector que trabaja con el sudor de mucha gente. O sea, desde el que maquilla, desde el que hace vestuarios, eh, la gente que es toda la parte de la luminotecnia, el sonidista, los ingenieros de sonido. O sea, todos los trabajadores del arte, como le hemos denominado recientemente también en, en otras conversaciones sobre la ley del artista, también son parte del ecosistema, y allí luego vienen los bailarines, los músicos, los cantantes, vienen los teatristas, eh, los cineastas, los escritores. O sea, hay un, un ecosistema enorme que, que, o sea, que por sí solo no nos habíamos reconocido. Y, por ejemplo, el, el bailarín en algún momento quizás ha olvidado que también tiene una y lo hablo porque puedo reconocer esa realidad, ha olvidado que también es un intelectual y que necesita reflexionar, que necesita escribir la escena, necesita este, ya lo dije, reflexionar sobre ella pero para eso se necesitan procesos eh, de narrativa y de escritura, de dramaturgia que nos pueden ofrecer incluso el conocimiento de los literatos, de, de los teatristas, entonces si empezamos a trabajar y a, y a crear estos puentes, yo creo que, que va a ser mucho mejor. Y eso es lo que la, precisamente la pandemia eh, creo que nos ha permitido. Y faltan cosas, obviamente, ¿no?
0: Sabes que me rescato mucho el que mencionaste, no sé si mencionaste, mencionaste la palabra solidaridad, pero es la palabra que como me cayó en la cabeza de, de colaborar los unos con los otros, porque hay una gran contradicción. Las artes típicamente han sido sectores de, de trabajo súper competitivos. O sea, sabemos que hay pocos cupos, hay mucha gente que trata de hacerlo hasta cierto punto nos sentimos aislados, estamos uno contra el otro, tal vez colaboramos por un proyecto, pero no estamos todo el año con los mismos compañeros y compañeras como podría pasar en, en otras industrias. Y al mismo tiempo es cierto, o sea, son industrias extremadamente colaborativas donde una sola persona pueda hacer poquito y casi nada, o sea, hay muy pocas disciplinas que permiten el aislamiento total, inclusive no es un aislamiento total porque todo artista necesita un público, todo escritor necesita lectores, hay siempre un diálogo, una conversación, un aspecto muy social que creo que como artistas del de, de, de las artes nos olvidamos o tales nos hacen olvidar fácilmente. Y sin embargo esa solidaridad es también no solamente la que impulsó durante la pandemia pero la que está llevando adelante esta fuerza por esta ley del artista, que, claro. que es otro proyecto importantísimo, un paso hacia adelante
1: para, para todos nosotros. Sí, y, y fíjate algo que lo, lo dices bien, porque hoy día yo creo que, y ya, o sea, eso no es nuevo, pero para nosotros lo es. Eh, que las barreras o las fronteras interdisciplinarias, es decir, entre, entre artes se han ido difuminando mucho, que han ido desapareciendo, nos permite a nosotros, como sabes, eh, decir, bueno, puedo contar con un guitarrista, puedo contar con una teatrista para hacer esto, empezar a experimentar en formas, sonidos, diálogos, y yo creo que eso es lo que en definitiva le da un valor agregado o le da un valor diferencial a, al producto artístico que tú puedes ofrecer. Y en algún momento pensábamos que estábamos, estábamos como islas, muy separados o, con, o que no necesitábamos de eso. Entonces cuando ya hemos por fin descubierto eh, que, que realmente todos podemos hacer mejores cosas, nos dimos cuenta que, que hay un sector que es enorme, que no es tan pequeño nada, en un país tan pequeño como Panamá, valga decir pero que hay un ecosistema que está creciendo. Hay mucha gente que está haciendo arte en Panamá, hay gente que está haciendo cosas muy buenas en Panamá. Pero, ¿cuáles son las condiciones a las que ellos se van a enfrentar cuando tengan que formalizar estas formas de trabajo? Porque no hay formalidad en este momento. Vivimos en una informalidad, vivimos en la sombra de una informalidad que quizás se ve reflejada en muchas otras áreas de trabajo en el país, pero... Ojo, decir que los artistas viven una informalidad muchos quizás, para muchos quizás va a ser muy ofensivo, pero no, no es que no queremos verlo así. Así como en algún momento, eh, por ejemplo, personas que se dedicaban a la bonería, personas que se dedicaban a diferentes ejercicios de trabajo, eh, el, el arte también lo está. Y esa desprotección impide que el país pueda avanzar en materia de arte y cultura, impide que, que realmente tomen fundamento o tomen, ¿sabes?, profundidad las políticas culturales y las políticas públicas que se puedan hacer por el arte, porque tú vas a hacer políticas a favor de quién. O, o, ¿O en el reflejo de quién? o sea ¿Estás construyendo arte? ¿Estás construyendo cultura? ¿Estás construyendo un marco legal o un instrumento legal en pro del arte y la cultura en el país? Eh, ¿Pero quién se va a beneficiar de ello? ¿Cuál es el reflejo? ¿Quién necesita eso? Entonces, cuando nosotros empecemos a involucrarnos, que ese es otro tema, tenemos que involucrarnos en los procesos, tenemos que involucrarnos en, en las luchas, tenemos que involucrarnos, eh, 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 vuelvo y te digo, como activistas, no solamente a cuestionar y criticar, sino a proponer. Muchas veces como artistas nos gusta decir, esto está mal. Y creo, que, o sea, al mundo entero, pero como artistas muchas veces decimos, esto está mal. No se nos da esto, no hacemos esto. Pero creo que nosotros tenemos que empezar a mirar hacia adentro y decir, nosotros también podemos hacer este cambio, nosotros también podemos hacer esto. Y a veces, y es una autocrítica, a veces incluso los movimientos, los grandes movimientos sociales, se queda en la crítica. Y en esa crítica que quizás no construye y, y, y la cuestión no es solamente decir esto está mal, sino esto es lo que puede ser viable y creo que basarnos en la evidencia, basarnos en las realidades, basarnos en, en argumentos sólidos que, que los hay para decir estas son las soluciones posibles para esto. Si nosotros soñamos con un horizonte perfecto, eh, aunque parezca idealista, si tenemos las herramientas, las armas y las ideas para hacerlo, entonces construyámoslo
0: me, me parece muy importante esa pregunta que hiciste de para, o sea, para quién y para qué hacemos, ¿no? Porque estaba pensando en, en el artista de clase trabajadora, el artista que está precarizado, vulnerabilizado, que por toda esta informalidad de la que hablas no tiene acceso a seguro médico, no tiene acceso a seguro social, no tiene acceso a jubilación eventualmente, está completamente desprotegido. Usualmente es el artista que tiene que salirse de esa carrera, que tiene que recurrir a otras cosas. Y por lo tanto nos queda también un arte bastante, bastante elitista, siento, porque los que pueden quedarse a, a trabajar de ello, los que pueden quedarse a hacerlo, son o personas que tienen un segundo trabajo, más seguro, que tienen una estabilidad que les permite hacerlo casi de hobby, o que les permite hacerlo de, de, en, tiempo, en tiempo parcial y no sé qué, pero que no se dedican y no tienen la oportunidad de esas reflexiones profundas que como artistas panameños tenemos que hacer para contar las historias que corresponde y que nos toca como sociedad. Entonces nos quedan estas historias que son importadas, vemos que hay mucho musical, mucha, mucha obra de teatro, mucha película con historias importadas que no necesariamente el panameño se ve reflejado y que cuenta otras cosas que completamente distorsionan también la idea de, de la identidad cultural, la identidad historias, o historias
1: nuestras, historias nuestras, pero que bajo eh, la línea de qué pensamiento está siendo contada. O sea, ¿cuáles son los ojos que cuentan la historia? Porque podemos contar historias locales, pero ¿cuáles son las únicas líneas de pensamiento que hablan de nuestra historia? Entonces yo creo que también hay que cultivar a un público eh, no solo que sea culto, sino que sea crítico. Entonces, y, pero eso, eso tiene su origen en precisamente empezar a educar a la gente sobre el aspecto artístico-cultural en los barrios. ¿Y cómo se logra eso? Empezando a hacer un trabajo comunitario de cultura, pero tiene que haber un alcance eh, que, sea, que sea real, que no sean parches, que sean, digamos, planes eh, que busquen atravesar, que sean transversales, que busquen atravesar todo el sistema social y que, transforme realmente. Pero si empezamos a diga bueno, es que en esta parte, este trimestre, yo necesito que en mi junta comunal o en mi alcaldía o en mi institución se haga un programita, un showcito, el Día de las Madres. Eso realmente se va con, es algo cosmético, uh -huh. pero no tiene un tip, ningún tipo de transformación social profunda y necesitamos reflexionar para eso. El artista tiene que aprender a reflexionar sobre
2: esas cosas para
1: poder que su voz se escuche a través de su arte. Palabra
2: el podcast de Antonima. Sí, yo quería intervenir un poco. Disculpen que me meta. <risa> <Adelante>. <risa> eh, pero como artista, eh, yo soy músico, para los que no me conocen, soy Carlos Elías Vargas, parte del equipo de, de Antonima. Para los artistas es complicado, de verdad. O sea, y como tú lo mencionabas, Ana, yo en, en mi caso, yo soy de, eso, de esas personas que, que tienen mucha afinidad por, por, por el arte, pero que tuvo que... ¿Qué sabes? Optar por otra otra carrera y, y eh, para poder sobrevivir en esta, en esta carrera que, que llamamos vida. Esto, pero en realidad, eh, a, a donde voy es que aquí en Panamá el arte está secuestrado. y Esa es una realidad. El, el arte está secuestrado eh, y, y, y el arte se le lleva a un solo sector de la población. Uno de los grandes ejemplos que, que podemos ver es por lo menos el, el caso del Teatro Nacional, que, 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 que está manejado por un patronato de apellidos grandes en el que no se puede llevar arte eh, a menos que tú seas parte de, de, de estas de esta pocas familias pues, de los que tienen estos grandes apellidos. ¿no? Todos sabemos cuáles son. Eh, pero sí, para para, mí, para mi parecer, esto la, la, el, el, el querer poder... Y el querer y, y, y poder vivir del arte en, en nuestro país es, es complicado. No solamente los, los actores, actrices, eh, bailarines, bailarinas, maquillistas, eh, vestuaristas, eh, escritores. Eh, es, es muy complicado. Eh, por lo menos para eh, poner por lo menos un ejemplo de, de la música, para, para muchos músicos eh, siempre ha sido como que hagamos música. Y los que van a disfrutar nuestra música van a ser otros músicos que también están igual que nosotros. Eh, eh, y al final termina siendo como, como un hobby de fin de semana y un desestrés en la semana cuando vas a, cuando vas a ensayar. Pero a todos nos hubiese gustado, ¿sabes? Poder hacer una, una vida y una carrera del arte, ¿no? Claro. Esa era mi intervención.
0: ¿no? <risa> y, y la contraparte también de, de quienes pueden hacerlo y, y el acceso a, a producir arte... La otra parte que veo también es el acceso a quién, quién puede pagarse el boleto. Porque hablabas del Teatro Nacional, pero vemos boletos para espectáculos que son de 50 dólares para arriba. Y eso uno se pone a pensar quiénes son los que pueden pagarse una pareja que quiere ir a una familia, que quiere llevar los hijos a ver un espectáculo, un ballet, y es imposible. Entonces, como, como bien dice Félix, se queda algo cosmético, se queda algo accesorio a la vida cotidiana en vez de que el arte sea una parte diaria, cotidiana de, de reflexión de reflejo, de sociedad de, de contar las historias que como, como mencionaba antes que es nuestra identidad cultural, es claro. nuestra marca país en, en términos muy, muy de negocio
1: pues. Claro, mira, hay algo, algo interesante, o sea, esto que ustedes dicen me ha hecho pensar no eh, yo, yo me, me declaro un privilegiado en el sentido de que yo he podido tener acceso a mucho arte desde muy pequeño y en los últimos años. Sea por suerte o lo que sea, yo he podido tener como ese acercamiento al arte desde que era muy pequeño. Eh, yo vengo de un pueblo en el, en el interior que es el Valle de Antón y siempre lo digo, yo recuerdo, los los, los mis recuerdos más hermosos en, con el arte es que yo iba... Al pueblo y habían presentaciones de verano de la Orquesta Sinfónica Nacional, que eran sus campamentos y daban conciertos para el pueblo. Recuerdo que en esos campamentos puedes escuchar eh, jóvenes músicos brillantes de, de conservatorios de diferentes partes del mundo, pianistas rusos. O sea, una cantidad inmensa de, de música muy buena que llegaba al pueblo. Pude conocer a grandes escritores que me influyeron demasiado cuando iban a, la, a las giras, a la biblioteca de, eh, pública del pueblo. Y así, o sea, pintores, etc. Una vez en la, aquí en Panamá y en los últimos años he tenido la oportunidad también de ver grandes eh, coreógrafos, bailarines de diferentes partes del mundo en festivales que han estado aquí en el país. Y muchas veces me pregunto eh, si qué pasará si esto lo pudieran ver eh, eh, otras personas eh, pero también hay una realidad muy grande y es, y es sistémico el asunto realmente porque me ha tocado estar en ese lado realmente hay gente o la sociedad se ha digamos estructurado cocinado de una manera que han hecho que no estén interesados en eso entonces, cuando tú vas a ver la gente, tú le invitas, yo, yo, yo he regalado boletos, o sea, no tienen idea, yo he regalado boletos y a, a obras que son maravillosas y el público simplemente no va porque no es lo que se han acostumbrado a consumir y por eso es que yo hago mucho hincapié en el tema de la educación y la educación artística eh, integral, donde no solamente el artista sino también el público, la sociedad entienda qué es el arte en todas sus manifestaciones y puede hacer valoraciones. Porque el tema es que podemos hablar de que hay está caro esto, está lo otro. Sabemos que, sabemos que hay un rubro que, se, que, hay, que hay que pagar muchas cosas, pero al mismo tiempo cuando hay los espacios y las oportunidades, la gente no quiere hacerse de ellos. Pero se debe, y vuelvo y repito, a un mal sistémico. Que, ¿Cómo hay que acabarlo? Yo creo que los mayores interesados debemos ser los artistas, y en eso que yo vengo llamando crear ecosistemas, es que realmente vamos a ver ese valor diferenciador. Si ahora con estas nuevas políticas de Estado que se quieren implementar o, y de las que nosotros tenemos que adueñarnos, entonces empezar a, a buscar fondos para creación cultural y artística, donde podamos llevar arte a diferentes personas y también podamos enseñar lo que nosotros sabemos sobre el arte y la cultura eh, en nuestro país a los niños, a los jóvenes, a los más adultos, a los más grandes, y para que en, es, en aras de eso en, algún día de, veamos un teatro lleno precisamente de un público que no sea únicamente el que pueda acceder a un boleto. Y que, y que porque a mí me ha tocado también estar a, al lado, <ríe> me da risa porque es así, eh, al lado de puestos con, con gente muy snob que tú escuchas los comentarios y dices oh, vamos, o sea, eso no es lo que está pasando <risas> y tú escuchas que están diciendo cosas o con conversatorios con grandes artistas y que le hacen preguntas que, que ni al caso. Entonces, eh, me ha tocado escuchar de todo un poco pero yo creo que tenemos una responsabilidad grande, Ana. Tenemos un gran trabajo, o sea, nosotros tenemos un trabajo eh, muy fuerte por delante y yo le decía el otro día a un amigo que ha estado también en el proceso de la ley, probablemente nosotros no nos toque disfrutar tanto el tema de, de la ley del artista que, que en la que andamos trabajando como le va a tocar a futuras generaciones, pero al menos creo que esa vez también consiste en eso, en dejar un legado y por eso es que siempre hablo no solamente de la crítica sino de la construcción.
0: Eh, me parece bien que también avance, avancemos con esto de la, de la ley del artista, la ley de, de cultura, que, como bien dice, o sea, esto es apenas como la formalidad, la transformación es algo que tomará generaciones, tomará décadas. No es de un día al otro tanto la educación del público como también la educación de los artistas, de sentirse trabajadores, de adueñarse de las leyes, de exigir contratos, exigir pago. Es todo un proceso que toma años, pero así si nos puedes contar un poco más de. O sea, como parte de, del equipo de redacción y de organización de esta ley del artista, ¿qué, qué ves que han sido las dificultades y también la, la, los puntos de esperanza?
1: Bueno, eh, bueno, desde de lo que puedo hablar de que, que se ha estado <risas> construyendo, bueno, ha sido un proceso bastante interesante. Ya llevamos casi dos años con, con el tema de la ley del artista y eh, algunas veces hemos estado más, otras veces menos porque, como sabes, somos artistas. Al final también tenemos que ver... ¿Cómo trabajamos? Y, y, y hay que decirlo, eh, el trabajo a veces es bastante intenso, horas de, de conversación, horas de discusión, buscar una fórmula que se acerque eh, más a los intereses de todos los sectores, porque obviamente eh, las dinámicas de las diferentes actividades son muy diferentes, eh, no es lo mismo para un bailarín, eh, un de horario de trabajo, que para un músico, que para un pintor, o sea, todo va a variar para un cineasta, o sea, hay muchas cosas que son... Eh, exacto, son muy, digamos, este, no antagónicas, pero sí como equidistantes. Y creo que sentar todas esas eh, mentes, todas esas voluntades para poder hacer una, eh, es un poco complejo. Eh, yo creo que precisamente eso es una de las cosas que nos ha impedido avanzar y es el tema de entender que la ley no es solamente para un sector, sino para muchos entonces cuando pensemos que la ley realmente va a beneficiar a muchos artistas y nosotros vamos a quitarnos las camisetas personales y vamos a empezar a decir es que esto es para todos los artistas y eso nos va a permitir avanzar. Eh, creo que puntos de encuentro todos somos conscientes una vez que nos hemos reconocido y sabemos quiénes somos y más o menos cuántos somos que necesitamos seguridad social, necesitamos, si queremos hablar de formalidad, si queremos hablar de números, eh, por ejemplo, de, incluso de, para retribuir al fisco, tenemos que hablar de derechos y derechos laborales, tenemos que hablar de derechos humanos fundamentalmente, eh, y con todo lo que consista el tema de los derechos humanos como es observado o como ha sido occidentalizado quizás. Pero eso implica también el hecho de que nosotros reflexionemos sobre el camino que vamos a, a empezar a construir, que vamos a empezar a abrir y, va, y, nos, y nosotros, quizás reconociendo que nos falta seguridad social, nos falta que entendamos nuestros derechos laborales, vamos a hacer que los artistas empiecen a, a empoderarse de ello. Por ejemplo, yo todavía conozco artistas que a veces llegan y dicen pero lo que pasa es que me dijeron que me iban a pagar esto y no lo hicieron. ¿Y tu contrato dónde está? No, no lo tengo. Entonces, creo que a veces la ignorancia pesa tanto. Y yo siempre digo, la ignorancia es atrevida. Porque a veces nos hace hacer cosas de manera descabellada y resulta que, sin, que el conocimiento nos va a permitir a nosotros poder ir por delante, poder luchar por cosas. Eh, en el camino nos hemos dado cuenta que el código de trabajo que tenemos, aunque bastante ya viejo, tenía una serie de avances significativos que muchos artistas no tenían ni idea que se encontraban en el código de trabajo. O sea, cosa, cosas que salvaguardan a la labor del artista, pero que ningún artista tenía idea por, precisamente por el estado de, digamos, de orfandad en la que estábamos. Era como que, ah, no hay nada. No, y sí habían algunos mecanismos. Yo creo que se están afinando cosas... Eh, para que haya un poco más de, de, ¿qué te podría decir? La palabra creo que más adecuada es igualdad de condiciones en, en, en el trabajo, en las condiciones, que no sea solo la voluntad de, del productor o del empresario, esto es lo que te puedo dar, sino que sea el artista quien pueda ponerle precio, pueda negociar el precio de su trabajo y... Y se habla mucho, no hemos llegado todavía a esa discusión que, la, que creo que es una de las más complejas, pero estamos hablando mucho del tema de ponerle eh, pisos a, 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 los, a los salarios o, o a la cuota que se le debe pagar a un artista por un trabajo para que de allí no se devalúe el trabajo. Y más porque la informalidad en la que nos encontramos lleva muchas veces a, a algunos empresarios, eh, porque tengo que decir, no son todos, pero muchos lo hacen, eh, que tratan de comprar mano de obra barata y utilizan mucho el tema. Y gratis en algunos por su, casos. Por supuesto. Y se aprovechan mucho de la necesidad, sobre todo de los problemas, otros grandes problemas que, que atraviesan o que se pasan en el camino, como son la, el tema de la migración, etcétera, que es una necesidad que llega a nuestro país de manera muy directa y entonces aprovechan de estas necesidades para poder decir, ah, bueno, pero tú sabes, el, tal persona que viene de tal país me cobra menos. Entonces, eh, yo creo que es, esta ley podría muy bien, si llegamos a, 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 a Puerto Seguro, <risa> yo creo que podría muy bien contrarrestar ese tipo de problemáticas. Eh, y a veces dicen, he escuchado tantas veces decir, pero lo que pasa es que ahora le vas a quitar incluso la oportunidad eh, a personas con talento que vienen de otros países y se radican aquí. aquí. No, estamos claros de que aquí puede venir a Panamá quien le dé la gana, pero tiene que tener un estatus como lo ordenan en las leyes panameñas. Legalizarse, estar en orden y tener sus permisos de trabajo, etcétera. Y, y para eso hay que llegar a, a tener la plataforma que haya que tener, ya sea a nivel de trabajo, a nivel migratorio, que sea en beneficio de lo que queremos hacer como artistas. Entonces, esas son las realidades en las que estamos ahora Creo que hay dificultades, eh, me faltan muchas por citar, pero eh, por una parte también estoy entusiasmado porque creo que estamos dando pasos en la dirección correcta. Eh, esto es, creo que es inédito que nos hayamos sentado en los años que tiene nuestra república eh, a conversar sobre <risa> arte y hacer que las, las autoridades también lo tomen como importante. Y todavía nos falta otro camino, llegar a la asamblea, pero pero creemos que, que, que se puede lograr. O sea, al menos desde mi perspectiva como parte de la comisión, soy optimista. Muchas veces me han dicho mis amigos, ay, pero Félix, que eso a veces se quede engavetado. Pero quiero ser optimista, ¿sabes? Y creo que es una de las características que a veces tenemos los artistas. Soñamos mucho y yo quiero soñar con que esto va a ser realidad. Yo quiero soñar con que vamos a tener derechos laborales eh, claros y, y poderosos fuertes, bien fundamentados quiero soñar que vamos a tener eh, seguridad social quiero soñar que nos van a reconocer como trabajadores y que nosotros mismos como artistas nos vamos a reconocer como trabajadores y quiero empezar a sembrar en las nuevas generaciones en los niños, jóvenes, adolescentes para que no solamente entiendan el arte y la cultura, lo que significa las dimensiones que tiene sino que empiecen a valorar el que trabaja para eso y ellos mismos sepan respetar sus sueños si quieren ser artistas, más allá de lo que diga la sociedad.
0: Gracias, Félix. Creo que, como dijiste al comienzo, estos próximos meses y años va, lo importante va a ser adueñarse de esta ley. Hay pocos países que cuentan con esta protección legal para los trabajadores del arte. Hay pocos sectores, inclusive en Panamá, que tienen convenciones colectivas robustas que permiten hacer eso y que sea dentro del sector del arte, a mí me da mucha ilusión. A mí me da mucha confianza en, en poder seguir adelante y, y pensar que algún día podré, se, pod se podrá vivir de esto de una forma no tan precarizada, no tan vulnerabilizada.
2: Es que es necesario al final. Eh, hemos <ríe> increíble que tengamos 119 años de república y, y no tengamos una ley que proteja al artista. De esa forma, de esa manera se han, créeme que se han perdido un millón de talentos en el camino. Eh, jóvenes que con, con habilidades para el canto, para el baile, para, el, para la música, para la pintura. O sea, simplemente por, por, por negar esos espacios, pues, y ese, y ese, y ese buen trato al, 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 la, al artista, ¿no? Al final creo que es una lucha necesaria. Hay que reclamar esos esos espacios, esa, ese, y ese trato también, esa, esa seguridad sobre todo eh, laboral y, y, y también de seguridad de trabajo, que sepas que tienes eh, un salario justo, un salario acorde eh, y que puedas suplir tu, tus necesidades con, con obviamente con el con, el, con tu pasión ¿no? que, que es el arte. A mí me parece que es algo eh, que debió haber pasado hace mucho debió haber pasado hace mucho pero, pero igual que como lo mencionabas hace un rato esto quizás no seamos nosotros lo que, que vayamos a, a, a disfrutar de eso pero estoy seguro que el, el, las, próximas, las próximas generaciones eh, sabrán apreciar el trabajo que se, que se, que se hizo para, para llegar a que, a que esto sea ley, ¿no?
0: Sí, y tú tanto por las futuras generaciones como también por los artistas de hoy en día, te agradezco un montón el trabajo que tú y la comisión y, y otros artistas de los diferentes gremios y sindicatos han llevado adelante para, para estar a donde estamos ahora. Y sabemos bien que, que la lucha sigue, que como dijiste, siguen los próximos pasos de la asamblea y todo eso. Así que esperemos que con mucha solidaridad y unidad podremos los diferentes trabajadores de, de todos los sectores artísticos, estar ahí presentes y, y sacar esto adelante todos juntos.
1: Muchas gracias a ustedes por el espacio, por reflexionar sobre los temas de, de interés nacional que yo creo que es muy importante y creo que ustedes también están haciendo y están dando pasos importantes porque justamente es que espacios como este empiecen a dimensionar lo que es realmente el arte o la importancia que tiene el arte en la sociedad y le den espacios para que se escuchen es la dirección en la que debemos ir. Porque en otros espacios no se está hablando sobre esto. En otros espacios, no sé, los artistas incluso, siendo nosotros los que vamos a abonar nuestro trabajo, en esos espacios de entretenimiento no se está hablando de esos, de esos derechos fundamentales de los artistas. Y yo creo que es, es el camino que debemos hacer. Tenemos que empezar a hacer eco, tenemos que, como yo siempre digo, evangelizar de alguna manera con lo que estamos haciendo, eh, que si es perfecto, no lo sabemos, es perfectible, todo es perfectible, creo que todo puede ser mejor, eh, pero creo que al menos se tiene algo que no, no había hace un tiempo atrás.
0: Así es. Muchísimas gracias, Félix,
1: por el día de hoy. Gracias. Palabra Crítica,
0: el podcast de Antónima. Comunicación para transformar la sociedad.